0: Не было бы спутников, мы бы до сих пор звонили друг другу по проводным телефонным аппаратам. По состоянию на начало февраля 2018 года территории на Луне, Марсе, Меркурии и Венере уже купили 5 миллионов 11 тысяч 311 землян. Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию. Компьютерные игры в живой космос и просмотр чужих фильмов об этом космосе. Вместо крутых, молодых и не очень ученых, фактически цвета нации, мы видим по телевизору чудовищно-корявый ноучпоп. Юра, еще не все. Не позволь нам больше обменять космические пространства на хлопушки и петарды. помните, как там было? Между тем Тая разгоралась все ярче в перекрестии нитей курсового телескопа. Тая была целью трех первых звездных. Она была одной из ближайших к нашему Солнцу звезд, у которой давно уже были отмечены неравенства в движении. Считалось, что Тая может иметь планетную систему. Перед нами к Тае шел Быков на Луче и Горбовский на Териэле. Это Стругацкие. Или еще раньше. Лось сел у приемного аппарата, надел слуховой шлем, стрелка часов ползла. О, время! Таинственные сроки, удары сердца, ледяное пространство вселенной, где летят эти развернутые времена. И вот медленный шепот раздался под шлемом в его ушах. Лось сейчас же закрыл глаза. Снова повторился отдаленный медленный тревожный шепот. Повторялось какое-то странное слово. Лось напряг слух. Словно тихая молния пронзил его неистовое сердце далекий голос, повторявший печально на неземном языке. Где ты? Где ты? Где ты? Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами. Голос аэлиты, любви, вечности, тоски летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича, где ты, моя любовь. Это Алексей Толстой, элита, роман, написанный в 1922 году. В 90-е нулевые я время от времени вспоминал, как в детстве смотрел телевизор, а там сидели космонавты, простые русские мужики в космосе и поздравляли меня с Новым годом. И я думал, что тогда, в детстве, я жил в будущем. А сейчас, думал я, настало какое-то шумное и бессмысленное прошлое. Перечитайте ранние рассказы братьев Стругацких о мужчинах, уходящих в небеса, чтобы вернуться на землю спустя 250 лет, о прекрасных женщинах в оранжевых свитерах, тонких и аномально красивых. В них все были влюблены тогда, всего полвека или около того назад. Перечитываешь и думаешь, как мы все испугались. Испугались этого космоса, этой ответственности, этой черноты и скорости. Всепланетная романтика, революционная экспансия. На несколько десятилетий все это слилось, для нас все казалось возможным. ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, БЛИЗКИЕ И НЕЗНАКОМЫЕ, Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. А потом мы испугались романов Стругацких. Собственно, сами Стругацкие постарели и напугали самих себя. Своего Быкова и своего Горбовского. Но с них меньше спроса. Они же создали этот мир, и этого достаточно. На какой-то момент мы испугались и прокляли все это. На самом деле свою трусость прокляли и переместились в свои шелестящие газеты, в свой глянец, на свои приусадебные участки, на свои турецкие курорты. Короче, в тот мир, который мы зачем-то посчитали вершиной цивилизации. Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию компьютерные игры в живой космос и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Новейшую российскую интеллигенцию всех этих артистов, куплетистов и шоуменов вдруг стало характеризовать томительные ожидания, что любая ракета, любой космолет, любой беспилотник, любой бумажный самолетик, запущенный отсюда, упадет, должен упасть. Чтобы они поднимали томные глаза и говорили, все у нас так. Еще недавно мы тянулись к будущему, к звездам, а потом наши витии убедили нас, что мы вечно тащим страну в взамшелые мракобесия, крещенские проруби, самоварный чат, пушечный угар. Они отлично умели разговаривать, их слова заменили нам межзвездную реальность. Они сами по себе были звездами, они непрестанно пролетали мимо друг друга, оставляя длинные, более-менее сияющие выхлопные хвосты. Я все жду, когда они улетят окончательно и хвосты за собой унесут. Потому что сколько можно о них говорить? Надо говорить о звездах. В Советском Союзе космическая программа возникла почти случайно, то есть вроде как побочно. Толстой с элитой все угадал, но сначала гражданскую надо было закончить, потом индустриализация, потом отечественная, потом заново надо было отстроить страну. В феврале 1953 года Сталин подписал документ, определявший пути развития ракет сверхдальнего действия, Р-7. Которые стали затем основой, как говорят, рабочей лошадкой советской и российской космонавтики. Циолковский в свое время многое намечтал, многое продумал. Его идеи потащил дальше Сергей Королев. Какое-то время партийная верхушка не могла всерьез оценить перспективу запуска спутников и ракет. Но Королев догадался, что надо сделать. Расписал пропагандистские перспективы освоения космоса. И пошло-поехало-полетело. Искусственный спутник Земли, спутник-1. Первые собачки. Итак, снаряжен
1: своеобразный Ноев ковчег космической биологии. Он пролетит 700 тысяч километров и вернется на Землю.
0: Первый в космосе Гагарин. Первый в открытом космосе Леонов. Вышел в вышел в Первая женщина-космонавт Терешкова. Ботши, моя, До свидания! До свидания! Первый луноход. кинооператора пока нет на Луне.
1: Можно представить, что это было так.
0: Самые безопасные капсулы в истории, которые спускаются до сих пор. Печать всего мира заговорила о новом космическом чуде русских. Не было бы спутников, мы бы до сих пор звонили друг другу по проводным телефонным аппаратам. И что в итоге? Есть такая профессия землю в космосе продавать. Это не шутка. По состоянию на начало февраля 2018 года территории на Луне, Марсе, Меркурии и Венере уже купили 5 миллионов 11 тысяч 311 землян. Однажды, будучи в Египте, наблюдая куда-то торопящийся местный народ, так не похожий на древних египтян, с фресок, я тихо спросил у молодого, но очень образованного египтянина, который меня сопровождал, а вы действительно верите, что египтяне построили пирамиды? Он кивнул за окно и, словно от боли скривившись, сказал, эти нет. Понимаете, к чему я веду? К тому, что однажды кто-то спросит у наших потомков, а вы верите, что земляне, ну, русские, американцы, бороздили космос, высаживались на Луну, стремились на Марс? А наш потомок, кивнув на арбатское копошение по бутикам модной одежды, ответит брезгливо, эти нет. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, Зато мы там все скупим, это мы умеем. Покоряли космос советские люди, торгуют участками там американец. Закупают себе участки люди, ну, презирающие, советский проект. Как таковой. Кто-то удивлен? Ни Билл Гейтс, глава Microsoft, ни султаны и шейхи с их жалкими сотнями миллиардов долларов не смогут тягаться с простым американским предпринимателем Деннисом Хоупом живущим в городе Гарверднил, Невада, США. По разным оценкам он владеет недвижимым имуществом на сумму около 800 триллионов долларов. В 1980 году он проштудировал договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, подписанные 222 государствами. Предприимчивый американец обнаружил в нем важную лазейку.
1: Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Принят резолюцией 2222-21 Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года.
0: Что это значит? Ни одно из государств, подписавших документ, не вправе присоединить к себе инопланетную территорию. О частной или коллективной собственности в договоре не было сказано ни слова. Хоуп порылся в территориальных законодательствах и вздрогнул от предчувствия, как минимум 122 государства, в том числе и США, разрешают людям присваивать просторы космоса. Какие условия? Надо просто уведомить местные органы власти, а потом использовать бесхозные территории космоса как душе угодно. А вы до сих пор на завод ходите? Поскольку территории Венеры, Марса и Луны были, само собой, бесхозными, в ноябре 1980 года Хоуп составил бумагу следующего содержания.
1: Я мистер Хоуп. 22 ноября 1980 года довожу до сведения всего мира, что принимаю собственность над Луной. Также я извещаю все человечество, что заявляю о своих правах собственности на все известные на сегодняшний день 8 планет и их спутники. Эти планеты известны человечеству, как Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон соответственно. Я послал эту декларацию в ООН, поскольку это единственная организация на Земле, которая могла бы признать наличие власти на других планетах. И в качестве любезности я отправил ее копии правительством двух мировых супердержав – США и СССР. Теперь, почти 40 лет спустя, я все еще жду от них ответа.
0: Ответа, само собой, не пришло. И лунный магнат вступил в наследство космическими землями. Чтобы прикупить немножко Луны, Марса, Меркурия, Венеры, спутника Юпитера-Ио или весь Плутон целиком, все эти планеты есть в ассортименте, лететь в Штаты не нужно. Вас вежливо обслужат представители американцев. Они торгуют инопланетными территориями более чем в 180 странах мира. В России есть одно лунное посольство в Санкт-Петербурге и четыре консульства. Москва, Евтеринбург, Самара и Иркутск. Почем фунт Марса, цены разные. Луна в России идет по прайсу 3500 рублей за акр. Это порядка полугектара. Для США условия более устойчивые. 24 доллара 99 центов за акр. 1450 рублей на наши деньги. В стоимость покупки входит документ на право собственности, лунные карты с указанием расположения участка и экземпляр лунной Конституции. Я не брежу, это факты. И многие наши земляки не сегодня так завтра готовы пожарить шашлычок под мерцание звезд на Луне. Моя территория стоит 750 секстиллионов долларов, почитал американец. Секстиллион на минуточку, это цифра 10 в 21 степени, друзья. И что вы думаете, никто не догадался о профанации? Это же Америка, в суд на продавца космоса подавали сотни раз, но, увы, никто не выиграл. Нет зацепок. Иногда покупатели требовали вернуть деньги, и это допускалось. Дело же не в деньгах. Интересно другое. Кого вам все это напоминает? Верно, Остапа Бендера, который продавал билеты в провал. Так называемый провал считался достопримечательностью Пятигорска. Это, кажется, было единственное место, куда отдыхающие могли попасть бесплатно. Остап решил исправить такое досадное упущение. Каждый, приобретайте билеты на вход в провал! Вот 10 копеек! Детям 5 копеек! Приобретайте билеты! Детям 5 копеек, членам профсоюза 10 копеек! Чисто американский бизнес. А именно то, что из себя и представляет Американ Дым. Хорошо Целковский не дожил. Один из Стругацких дожил. Я спрашивал у него, как он на все это смотрит. Он отмахивался. Я видел, что ему не нравится, но он отмахивался. Не хотел говорить. Я бы на его месте тоже не хотел. В день Российской науки один из наших телеканалов провел уличные опросы. Спросили: назовите имена известных российских ученых. Несколько человек не назвали вообще никого. Многие сходу выдали имя Михаила Ломоносова. Некоторые назвали Дмитрия Менделеева, вспомнили Игоря Курчатова. Один человек Петра Капицу, который государственную премию получил, и Нобелевскую. Современных? А у нас что-то сейчас изобретают?
1: Нанотехнологии, физики наши. Просто по фамилиям, так я вот сейчас нас не вспомню.
0: Об этих открытиях так публично не говорят. Плюс-минус так ответили бы 90% россиян. Дело не в недостатке знаний, вовсе нет. Просто Сергея Лазарева, Нюшу и Ольгу, куда же без нее Бузову, знают все. А ученых никто. Разве сейчас что-то изобретают? В СССР кто был элиты? Секретные физики и закрытые химики. О них не принято было знать или трубить, но они были. Смирение на государственном уровне передалось другим поколениям. Они не попадали на обложки и не шли на телеканалы поведать миру об открытиях. Вместо крутых, молодых и не очень ученых, фактически цвета нации, мы видим по телевизору чудовищно корявый научпоп про экстрасенсорные свойства мозга, целебные свойства воды из-под крана или
1: плоскую Землю. Сегодня в нашей программе вы увидите... Шокирующее откровение сотрудника НАСА. Почему он убеждает весь мир, что Земля на самом деле плоская? Я не мог в это поверить, но все изображения Земли графические. Это просто нарисованные картинки.
0: Вот на Западе ученые умеют становиться шоуменами. И Никола Тесла, и Альберт Эйнштейн, и Нильс Бор, и Стивен Хокинг. А у нас нет. Где они? Возможно, придется этому учиться. И вовсе не ради гордыни. Чтобы юные мальчишки стремились к космонавты, а не в лавочнике, надо, чтобы кто-нибудь однажды про это увлекательно рассказал. Давайте на чистоту. Что с нашим космосом? После 13 лет лидерства по количеству пусков в 2016 году Россию вдруг обогнали США и впервые в истории Китай. Как это произошло? Снижение качества производства протонов спровоцировало ряд громких аварий в 2010-е годы. Потом были многочисленные задержки пусков и отзыв продукции для устранения брака. Как следствие, рост страховых ставок и утрата доверия коммерческих заказчиков. Само собой усугубило ситуацию введение санкций риск запрета навоз американской электроники вырос. Наши спутники стали работать на орбите гораздо дольше, поэтому и запускать новые на замену нужно реже. Практически нет собственных научных аппаратов за пределами земной орбиты. Допустим, они не могут пока принести прямую прибыль, но это и перспективные данные и полезная раскрутка. В отличие от Советского союза пока нет у нас четкой перспективы развития космонавтики на несколько лет вперед. Вдруг мы узнаем, что на космодроме Восточной не будет пилотируемой ракеты «Ангара», а космонавтов будет доставлять с Байконура еще не спроектированная до конца ракета «Союз-5». Все это попахивает штурмовщиной и легким хаосом. Мы не наводим панику, мы рассказываем, как все обстоит. Так уж совпало, что трудности Роскосмоса и политические разногласия между США и Россией совпали с выходом на рынок амбициозной американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. SpaceX сумела невозможное предложить ракету дешевле русской. Заказчики на мировом рынке тут же выстроились в очередь. Это закон рынка негативная повестка всплывает сразу про позитив никто и не слышал увы ну да работа в сми построена так что успешный запуск проходит с минимальным освещением а вот авария обращает на себя гораздо большее внимание ну да космонавтика воспринимается как составная часть престижа страны поэтому есть силы которые всячески подхватывают новости об авариях чтобы использовать их для доказательства того что в стране все плохо тем не менее Повышенная аварийность наших ракет – миф. Да, распространено мнение, что наши ракеты постоянно падают, но статистика это не подтверждает. Если посмотреть относительную аварийность, количество аварий, разделенное на количество ракет, то видно, что показатели российской космонавтики находятся на сравнимом с другими странами уровне. Россия, США и Китай показывают примерно одинаковую аварийность. Более того, мы имеем сказать и о хорошем. Когда США закрыли программу Space Shuttle, дешевые в обслуживании российские ракеты заняли до половины мирового космического рынка. Советское государство оставило хорошее наследие в космосе. Капитальные расходы были покрыты, поэтому цена протонов и союзов, конверсионных Днепров и Рокотов была запредельно низкой. Кроме того, в Роскосмосе планируют создание легкой и средней версии протона. Не стоит забывать о легкой и тяжелой ангаре, также производимой центром Хруничего. Этого момента ждали долгих 20 лет. Задуманная еще в девяносто втором году ракета прошла сквозь эхо от развала СССР, лихие 90-е и экономические кризисы двухтысячных. В госкорпорации считают, что эти носители продадутся. В 2021 году ракетно-космическая корпорация «Энергия» должна приступить к летным испытаниям корабля Федерации и замене Союзов. Новый корабль начали разрабатывать еще в начале 2000-х. Раньше у него было техническое название перспективная пилотируемая транспортная система. Недавно получил имя собственное, Федерация.
1: Сегодня главная цель для Федерации лунные полеты. По маршруту Земля-Луна новый многоразовый корабль сможет выполнять до 10 рейсов.
0: А еще у нас лучшие кислородно-керосиновые двигатели для ракет и отличные электрореактивные двигатели для спутников. А еще мы вкладываемся в прорывные технологии, ядерный буксир, детонационные и метановые двигатели, гиперзвуковые технологии. А еще скоро появится принципиально новая моноблочная ракета «Союз-5». По задумке она должна затмить и «Ангару», и «Зенит». И составить конкуренцию пресловутый «Фалькон-9». Это будет современная, недорогая, эффективная, экономичная русская ракета. Часть деталей Нового Союза напечатают на 3D-принтере. Модернизируют двигатели. Первые ступени ракеты не будут валиться на землю, их спуском будут управлять. Зачем? Затем, чтобы не платить за большие площади, которые выделяют под поля падения. Вся программа создания Союза-5 будет стоить около 60 миллиардов рублей. Для сравнения, на сопоставимую по характеристикам ракету-носитель Ариан-62 европейцы планируют потратить 250 миллиардов, если переводить цену в рубли. И, наконец, в Роскосмосе подтвердили подготовку экспедиции на Марс. Но сначала ракета будет запущена на Луну. Точная дата полета на Марс пока неизвестна, но ожидается, что это произойдет в 2019 году. Была, знаете, такая песня у одной рэп-группы. -"Юра, мы все потеряли". Обращена эта песня была к Юре Гагарину. Юра, еще не все. Не позволь нам больше обменять космические пространства на хлопушки и петарды. А элита, любовь, где ты? Кажется, мы на связи.